0: Moin, moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin. Guten Abend, servus. Andreas, äh, vor gar nicht so langer Zeit haben wir mal eine, ja sogar eine ganze Serie gemacht zu den alternativen Antrieben. Wir ähm, haben uns dabei ähm, ja sehr speziell eigentlich auf die Straße konzentriert. Ähm, immer wieder stellen wir in der Logistik fest, es gibt auch noch mehr als Straße überraschenderweise. Ich aus dem Importbereich weiß, dass wir da mit großen Schiffen unterwegs sind die auch alles andere als in irgendeiner Art und Weise umweltfreundlich sind. Ähm, deswegen wollen wir uns heute mal über alternative Konzepte beziehungsweise ein ganz spezielles alternatives Konzept äh, unterhalten, was im Schiffsbereich äh, sich gerade ausgründet und einen, einen Anfang sucht. Und dazu haben wir uns heute zwei Gäste eingeladen. Ähm, vorstellen möchte ich an der Stelle Amelie Binder. Hallo, Amelie. Hallo. Und Markus Bischoff. Hallo, Markus. Servus, Tobias. Ähm, ihr beide ähm, seid bei dem Startup äh, CargoKite beschäftigt und wir wollen uns heute über die emissionsfreien Containertransporte auf den Weltmeeren äh, unterhalten. Ähm, sehr spannend, was ihr da macht. Amelie, du hast an der TU München äh, relativ lange studiert, beziehungsweise nicht lange studiert, aber intensiv studiert ähm, und hast dich in der Wirtschaftsinformatik da zum Bachelor ist es, glaube ich, ähm, äh, ausbilden lassen. Markus, du hattest im Vorgespräch erzählt, dass du äh, eher so der technische Part bist, ähm, dort äh, Maschinenbau studiert hast und auch an der TU München dann mit Amelie an diesem Konzept dann äh, quasi zusammengekommen bist, worüber wir ähm, heute sprechen möchten. Amelie, ähm, vielleicht kannst du einmal ganz kurz in, in zwei, drei Sätzen erklären, was die Idee hinter Cargo Kite ist. Wir gehen später natürlich noch tiefer darauf rein, aber so, dass der Zuhörer mal eine Idee hat, über was wir heute sprechen. Wollen.
1: Ja, unser Ziel hast du ja schon angesprochen. Wir wollen im Prinzip die Schiffsindustrie de dekarbonisieren und dafür haben wir ein Mikrocontainerschiff entwickelt, das in Zukunft autonom über die Weltmeere fahren wird und dabei nicht auf, äh, auf klassische Treibstoffe wie Schiffsdiesel angewiesen ist, sondern äh, saubere Windenergie nutzen wird und damit 100 Prozent emissionsfrei fahren kann.
0: Okay, also seid ihr so der na, der 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 E-Lkw nicht kann man sagen, aber äh, was ist äh, was ist die Idee dahinter? Also was was ist äh, wo ist der Ansatz? Markus vielleicht kannst du da aus der technischen Seite etwas zu sagen. Ähm, äh, wie, wie soll das Ganze funktionieren? Auch in zwei drei Sätzen, sodass wir dann später noch tiefer reingehen können.
2: Genau, ja, danke erstmal Tobias, dass wir hier sein dürfen. Ähm, genau, der Ansatz ist im Prinzip auf effizienteste Art und Weise die ähm, ständig vorkommende Windenergie auf hoher See so umzusetzen, dass man äh, saubere und flexible Logistik daraus bekommt. Kurz und knackig. <lacht> ja, heute,
3: heute, wenn man an Seefracht denkt, dann ist es ja meistens das megagroße Containerschiff mit tausenden von Büchsen. Und das ist alles andere als emissionsfrei. Es sind sogar meistens richtige Dreckschleudern. Und ihr startet jetzt, also warum, warum startet ihr jetzt mit diesem Thema? Ne? Es ist so, also im Vorfeld haben wir ein bisschen recherchiert, ähm, Ansätze gab es in der Vergangenheit auch schon ein paar. Was was ist gerade, was macht gerade jetzt den Zeitpunkt aus, um sich damit zu beschäftigen und äh, als Startup die Hoffnung zu haben, das dann auch zu einem marktreifen Produkt zu entwickeln?
2: Ja, also da gibt es mehrere Gründe für. Tatsächlich ist ähm, Nachhaltigkeit aktueller denn je, ja, also ähm, die Schiffsindustrie sucht nach Lösungen, ähm, die nachhaltig sind, mit alternativen Antrieben wie Ammoniak, Wasserstoff oder dergleichen, ähm, und wie Bill Gates in seinem äh, neuen Buch auch rausgebracht hat, sind diese alternativen Antriebe kommen mit enormen Kosten, ja. diese Kosten kommen aus der Infrastruktur, die Kosten kommen daher, dass die Primärenergieträger, ob es jetzt Ammoniak oder Wasserstoff ist, erstmal sauber hergestellt werden müssen, wofür natürlich nochmal immense Infrastruktur aufgebaut werden muss und ähm, der Quote in seinem Buch heißt Green Premium äh, und das Green Premium für die Schifffahrt liegt bei 600 Prozent. Heißt, wenn man ähm, Containerschiffe, wie wir sie heutzutage kennen, in der Größe, wie wir sie kennen, mit ähnlichen Antrieben, wie wir sie kennen, nur mit einem anderen Primärenergieträger äh, betreiben möchte, dann würde das eben sechsmal mehr kosten als, als aktuell mit Schwell oder Diesel. Unser Konzept ist ähm, von vornherein nachhaltig, dadurch, dass wir eben saubere Windenergie nutzen und wir brauchen keine große Infrastruktur. Wir brauchen keinen großen Hub, keine großen Häfen ähm, und sind, sind damit natürlich viel, viel günstiger und können das tatsächlich mit den aktuellen Preisen von ähm, aktuellen Containerschiffen mit Diesel oder Schwerölbetrieben mithalten und sind deshalb super attraktiv in der heutigen Zeit. Ja. Und das ist eben der zweite Punkt, also die Umsetzung bzw. die Umsetzbarkeit von unserem Konzept. Nicht nur, dass wir günstiger sind, sondern unser Konzept kann auch schneller in die Tat umgesetzt werden. Wenn wir jetzt davon reden, in den nächsten zehn Jahren, ähm, wir haben jetzt einen Entwicklungshorizont von zwei bis drei Jahren und danach können wir unser Konzept komplett skalieren. Äh, und dann ist es eigentlich nur, eine, nur noch eine Frage von dem Investitionsvolumen, wie viele Schiffe man denn bauen möchte. Je mehr, desto besser natürlich für die Umwelt. Und wohingegen zum Beispiel Ammoniak, Wasserstoff ähm, oder Liquified Natural Gas zum Beispiel Erstmal massiv Infrastruktur in Häfen aufgebaut werden muss, was über also was Jahre dauert. Man sieht es bei Liquified Natural Gas zum Beispiel. Ähm, vor zehn Jahren wurde, glaube ich, das erste Konzept ins Leben gerufen und die Infrastruktur ist jetzt zehn Jahre später immer noch nicht ähm, etabliert. Und dann hat man das Problem ganz einfach: man möchte nach, von Europa nach Südamerika fahren und in Europa sagen wir, wir wollen nachhaltig sein und investieren auch das Geld und so weiter. Kein Problem, dann fährt dieses Schiff ähm, nach Süda Südafrika. Und dort gibt es natürlich keine Tankstelle für liquefied Natural Gas. Ja, das hatten wir
0: in dieser, in dieser Reihe der, der alternativen Antriebe, hatten wir das auch äh, immer wieder als Thema, ähm, dass da zwar viele gute Ideen da sind, aber dann halt eben meistens die Tankstellen fehlen. Ja. Ähm, Amelie, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Ähm, äh, Markus sagte gerade, die Schiffe sind kleiner, ähm, auf eurer Webseite findet man äh, ja, doch vergleichsweise sehr kleine Schiffe, wenn wir uns jetzt äh, mal an die großen Tanker und gerade hat sich ja einer äh, fotopräsent im Suezkanal auf die Seite gelegt, ähm, sodass wir also alle eine Idee davon haben, ähm, über wie viele Toy oder Container sprechen wir, die, die auf euren Schiffen da drauf sind und was ist eure erste Idee, wie viele davon über die Weltmeere schippern sollen?
1: Ja, also das, das Schiff soll tatsächlich nur 16 Toy fassen, nur 16 Container. Ähm, entsprechend bräuchte man... Wenn man tatsächlich weit skalieren will, einige von den Schiffen. Und ja, das ist ein, ein Teil unserer Vision. Neben dieser Dekarbonisierung der Schiffsindustrie wollen wir Flexibilität in die Schiffsindustrie bringen. Und dieser Trend, dass Schiffe immer größer gebaut werden, der hält seit Jahren eigentlich ziemlich ungebrochen an. Ja. Um das ein bisschen bildlich zu machen, das erste Containerschiff, ich glaube ich, 1950er Jahre, hatte noch weniger als 100 Container. Heute reden wir von 23.000 Containern, die auf das größte Schiff passen. Und das ist natürlich technisch faszinierend, dass das so funktioniert. Aber der Grund, warum immer größer gebaut wird, hat nichts mit Technik zu tun oder dass das technisch möglich ist, sondern damit, dass Reedereien, wenn sie diesen, diesen Economies-of-Scale-Effekt ausnutzen, also dass die Transportkosten pro Container bei einem großen Schiff einfach niedriger sind, dann sind die teilweise gar nicht profitabel und deswegen werden Schiffe immer größer gebaut. Und du hast schon darauf angespielt, dieses Jahr hat man gesehen, was passieren kann, wenn Schiffe immer größer gebaut werden, dass die Evergiven Given im Suezkanal stecken geblieben ist. Das ging nur, weil sie eines der längsten Schiffe der Welt war. Und da das kann eben dann passieren, wenn man Schiffe immer größer baut. Schaden in Milliardenhöhe, ein Rückstau, einfach mal komplett die ganze maritime Logistik flachgelegt. Und das ist halt so ein Mangel an Resilienz, den wo wir einfach gerade am Anfang, als wir so ein bisschen in die Industrie eingetaucht sind, schwer fasziniert waren, dass sich das so halten kann im 21. Jahrhundert, dass, ähm, dass es wirklich noch einen Logistikbereich gibt, wo ein einzelnes Schiff so, so einen Rückstau, so einen, so einen Schaden auslösen kann. Und ich meine, gerade ist es extrem, aber neben dem Suezkanal haben wir auch noch Staus von Schiffen ähm, vor vielen großen Häfen aktuell. Wir reden hier wortwörtlich über 70, mehr als 70 Schiffe, die vor so einem Shanghaier Hafen in einer Schlange stehen und warten, bis sie da reinfahren dürfen, entladen werden dürfen. Die aber nicht an den kleinen Hafen in der Nähe fahren können, weil sie dafür einfach zu groß sind. Und das sind alles so Beispiele für Probleme, die wir sehen, bedingt durch große Schiffe. Ähm, und wir wollen da nicht nur verhindern, dass sich sowas wiederholen kann, sondern im Grunde auch ein bisschen mehr ein Schiff wieder von Entscheidungsmöglichkeiten auf den Kunden legen, weil natürlich, wenn du als, als kleiner Kunde irgendwie zwei Container auf so einem 20000 Containerschiff stehen hast, hast du nichts zu sagen, wann das Schiff fährt oder du hast nichts zu sagen, wo das genau fährt. Du musst schauen, dass deine Container dort sind, wo das Schiff ablegt und sie wieder dort holen, wo es dann später mal anlegt. Und mit so einem kleinen Schiff hat man eben die Möglichkeit, dass man tatsächlich wieder den Schiff zum Kunden legt und ihm mehr die Möglichkeit gibt, zu sagen, von wo nach wo hätte ich denn gerne meine Güter transportiert und wann hätte ich sie denn gerne transportiert. Und das ist mit dem Grund, warum wir sagen, wir bleiben bei einer kleinen Größe, auch wenn das natürlich radikal anders ist, das wissen wir schon auch.
3: Ja, aber so ein Logistiker, der sich jetzt zum Beispiel mit KSN beschäftigt, ähm, der, also früher hat man das auch in der Logistik in der Halle gemacht, ne? immer mehr, immer größer, immer größere Abhängigkeiten, immer größere Badges, ähm, und wenn, wenn du heute in eine Logistikoptimierung gehst, dann versuchst du Abhängigkeiten, Bestände, Vorräte zu reduzieren im Kaizen Und das ist ja ein bisschen ähnlich, wie das du das hier beschreibst. Na, die Abhängigkeit ist natürlich einmal, wenn sich ein Schiff querstellt, aber die Abhängigkeit ist halt auch, müssen erstmal mal 23.000 Container zusammenkommen. Und danach muss ich sie wieder auflösen. Und welches, welche Netzwerkinfrastruktur brauche ich, um diese 23.000 Container dann ins Land zu bringen, im Vergleich dazu, wenn ich 100 mal 230 ins Land bringe, ne, was ich dann schon wieder auf Zug, na ne, welche schon wieder auf Zuggröße unterwegs, also von daher, das, das war das, wo ich am Anfang dachte, hm, ist aber ein kleines Schiff, aber dann dann so ein bisschen überlegt habe, worüber, also was was ist der, der, der Pain der Kollegen, die heute Seefrachtcontainer disponieren und es ist eben diese diese, dieser riesenbatch ne, diese große Abhängigkeit, dieses riesenknäuel Knäuel an Containern, was sich da in einem Risiko sozusagen bewegt und jeder hängt von jedem ab und wenn irgendwas schief geht, ähm, hängen alle dran und die evergiven hat ja gezeigt, dass dann schnell auch sag mal ganz, der ganze Handel ein Problem bekommt, nicht nur in einem Land, sondern in vielen Ländern und dann fand ich euer Konzept, zumindest was die Größe des Schiffs angeht, sehr attraktiv, ne, weil dann bist du halt flexibler. Ne.
1: Ja klar, auch wir haben am Anfang überlegt ja, okay, das das eine Chance oder nicht, aber irgendwo, dann war, hat sich irgendwann die Frage vor uns umgedreht, so, wo ist die Sorge? Also im Prinzip, ob du jetzt, der, der, wenn, wenn dir Schiffe geeignet sind für die Infrastruktur, wie sie da ist und das sind sie, es kann ganz normal mit einem Kran entladen werden, das Schiff, dann ist irgendwo die Frage, ja, also wo ist das Problem, ob du jetzt da ein Schiff hast? Der, der Kran kann genauso schnell entladen, auch bei uns. Das heißt, man wickelt das einfach nur über eine, eine Vielzahl von Schiffen ab man könnte es eben deutlich dezentraler halt abwickeln. Man müsste nicht immer über Rotterdam oder Hamburg laufen und noch zweimal umladen auf dem Weg, wenn es nicht gerade in Rotterdam bleiben soll oder dann mit dem LKW weitergeht. Man kann den LKW leichter ersetzen, weil man an den näher gelegenen Hafen fährt. Und ähm, das ist einfach, mittlerweile suchen wir fast die Downside davon, ein Stück weit. Aber klar muss man sich erstmal dran gewöhnen an den Gedanken.
3: Jetzt, jetzt müssen wir mal auf ein Thema kommen, wo ihr uns ein bisschen mitnehmen müsst. Äh, wir sind beides keine Segler. Wir sind äh, also sowohl keine Flugsegler als auch keine, also ich bin zumindest auch kein, kein Schifffahrtsegler. Ich habe nur immer so als Landei und als, als äh, Süddeutscher den Gedanken, hm, also wenn ich mit dem Segelschiff fahre, dann muss ich ja irgendwie gucken, dass die Winde passen. Und jetzt, Markus, hast du vorhin gesagt, Europa, Brasilien. Ähm, Europa, Brasilien, Kanada, Europa, Europa. Ähm, Asien, Afrika, Asien, Europa. Wie funktioniert denn das mit dem Wind? Also wenn der Wind die Energie bringt, dann muss ich mich ja irgendwie an diese Windströme anpassen. Ist es dann noch kalkulierbar, was ich auf den Weg gebe?
2: Ja, genau. Also unser Konzept funktioniert in, im Prinzip so, dass wir Höhenwindenergie nutzen. Diese Höhenwindenergie ist ähm, die Winde in der größeren Höhe, wo unser Kite- oder AWE-System eben fliegt, wen eben mit größerer Vorkommenswahrscheinlichkeit und höherer Energiedichte. Ähm, nur mal um ein Beispiel zu geben, also ein normales Segelschiff würde bei sich bei einer Masthöhe von 80 Metern eben bei bis zu 80 Metern aufhalten. Unser Kite fliegt ca. bei 300 Meter Flughöhe. Ähm, da geben sich in der Windvorkommenswahrscheinlichkeit einen Unterschied von fast 50 Prozent. Ne? Also wir erreichen eine Windvorkommenswahrscheinlichkeit auf den Ozean von 95 Prozent. Heißt, ähm, unser Schiff ist nur durch Windenergie an 350 Tagen im Jahr operationsfähig, ähm, wäre ein Segelschiff 50-50. Ähm, ne? Also an einem einen Tag fährt es, am nächsten Tag fährt es nicht. Also nur das halbe Jahr. Ähm, jetzt kommt dazu, unser Fokus äh, liegt auf dem Rumpf. Ja? also Unser Rumpf ermöglicht im Prinzip ein solches AWE-System, ähm, Innovation aus dem Windenergiesektor eigentlich gedacht, um Strom zu erzeugen, als alleinigen Antrieb zu nutzen. und unser Rumpf macht es eben möglich, ähm, zu den verschiedenen Winden, also egal aus welcher Richtung, fast in jede Richtung fahren zu können. Jetzt ist es aber eine Optimierungsfrage, ne? weil, wie du richtig gesagt hast, wir sind vom Wind abhängig. Das heißt, ähm, in verschiedene Richtungen zum Wind erreichen wir unterschiedliche Relativgeschwindigkeiten durchs Wasser. Und da kommt jetzt quasi unsere Softwarelösung mit ins Spiel, die ähm, die optimale Route errechnet, je nach ähm, dem, von wo es starten soll, zu dem Zielort, wo es hingehen soll, errechnet dann unser Algorithmus eben abhängig von der Wetterlage und von den Windvorhersagen die optimale Route. Und im Normalfall ist es ein Umweg im Vergleich zu Containerschiffen, also es ist nicht die Fluglinie, nicht die direkte Linie von A nach B, sondern meistens eben eine Banane oder ein leichter Knick durch effiziente Windfelder, die eben auf dem Weg liegen und die wir mitnehmen müssen. Aber dadurch, dass wir eben eine höhere Geschwindigkeit, also Fahrt durchs Wasser erreichen, ähm, erreichen wir eben gleiche, mindestens gleiche Lieferzeiten wie Containerschiffe.
3: Die Windrichtung, wie, also das wird dann überkreuzen oder? Also ich, ich fahre dann so ein Stück
2: gegen den Wind, aber ich kriege Energie, um nach vorne zu kommen, kompensiert oder? Genau, ja. Also je nachdem, wir können im Prinzip zu 360 Grad zum Wind fahren, mindestens. Ähm, wenn wir je steiler wir zum Wind fahren, desto langsamer fahren wir natürlich. Und das ist auf eine lange Route bei einer Atlantiküberquerung, wo die Winde teilweise aus verschiedenen Richtungen kommen, wie du richtig gesagt hast, ähm, einfach eine komplexe, nicht lineare Optimierungsfrage.
3: Aber heißt auch, dass ich dann ja vielleicht zehn Containerschiffe auf den Weg schicke und je nachdem, wie sich die Wettersituation ergibt, heißt es dann nicht, dass das erste, was ich losschicke, das erste ist, was ankommt, sondern vielleicht wird es dann überholt, weil das andere eine optimalere Route fahren kann oder...
2: Genau, ja, das würde ja aber voraussetzen, dass beide Schiffe ja auch den gleichen Zielort haben, was wir in unserem Fall, ja, was wir natürlich haben können, da haben wir natürlich nichts dagegen, ähm, was aber die Stärke von unserer, oder von was wir vorhin schon gesprochen ges haben, der Größe unserer Schiffe ist, dass sie eben dezentral liefern können. Das heißt, der Container kann wirklich dorthin geliefert werden, wo er hin muss äh, und wird dann über minimale Landstrecke, über LKW oder Schiene, dann ähm, den Restweg zurücklegen Okay. Wie läuft das denn dann technisch ab? Also, ähm, jetzt, äh, die sind ja unbemannt, wenn ich das
0: richtig verstanden habe. Ne? Also, da, da, die sind ja dann teilautonom und werden also über die Software gesteuert. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, jetzt komme ich aus Hamburg da oben, ich kenne den Hafen ganz gut und stelle mir vor, da kommt jetzt ein Schiff mit einem 300 Meter hoch äh, fliegenden Segel äh, rein. Äh, wie läuft dann also die, die Abfertigung und dann äh, auch, die, auch die Entladung dann ähm,
2: am jeweiligen Hafen? Genau, also. Klar, dieser, dieser Kite startet natürlich erst ähm, ähm, ab, einer gewissen, ab einem gewissen Sicherheitsabstand zum Hafen. Das heißt, das Schiff ähm, hat einen kleinen Energiespeicher an Bord und ähm, der, der im Prinzip eine Schiffsschraube antreibt. Und wenn jetzt für Hafenoperationen, also Hafeneinausfahrten oder für den seltenen Fall, dass doch mal Windflaute ist oder man durch eine Brücke durchfahren muss äh, oder dergleichen, landet eben der Kite auf dem Schiff. Und ähm, das Schiff wird dann elektrisch betrieben über eine, über eine klassische Schiffsschraube, die ähm, genau durch einen Energiespeicher gespeist wird. Jetzt ist es ja so, dass wir das AWE-System, was wir nutzen, ist tatsächlich ja eine Innovation aus dem Windenergiesektor. Heißt eigentlich dafür gebaut, Strom zu erzeugen, ähm, was dazu führt, dass wir eben auf hoher See, während wir unseren normalen Operationszustand haben, den Energiespeicher einspeisen. Also letztendlich ein energieautarkes Konzept.
3: Also zu AWE, ich habe es mal gerade gegoogelt, weil ich das, also ja. ich kannte es nicht, wobei ich es zufällig doch letzte Woche in einem Fernsehbeitrag oder irgendwo gesehen habe, der Kite, wenn er startet, hat eine Zugkraft und mit dieser Zugkraft generierst du Energie. Ähm, genau, wie ja. wenn du die Zugkraft auf ein Dynamo wirken lässt, ne? Und so speichert, also so generierst du Energie, wenn der Kite schon hochgeht. ne? Genau, ja, exakt. Okay.
1: Also man zieht den ein und aus sozusagen. Oder normalerweise rollt er dann eine Spule ein und auf und so kann man, also der Kite zieht an und äh, zieht an der Spule und so kann Strom erzeugt werden. Ah, okay. okay. Ich glaube, so Markus hat ich weiß nicht, ob er es vorhin gesagt hat, dass AWE-System für Airborne Wind Energy System steht. Wenn ich sei das jetzt noch hinzugefügt für jemanden, der <lacht> vorher noch nicht gehört hat, weil das ist jetzt auch nicht das Ungewöhnlichste. Beim ersten Mal kannte ich das Wort auch noch nicht.
3: <lacht> okay, das heißt, der Kite hat zwei Funktionen. Einmal, wenn er oben ist, Zieht er das Schiff nach vorne? Das war so das, was jeder versteht, wenn er euer Bild sieht. Und das zweite ist, dieses Airborne Wind Energy System, während der Kite Höhe gewinnt, erzeugt dann er natürlich eine Zugkraft und die wird zum Teil dann genutzt, um Energie zu erzeugen. Und damit lade ich eine Batterie oder einen Energieträger, der genau. euch dann ermöglicht, auch vielleicht durch den Suezkanal zu kommen oder auch, wenn da auch sagt, kein ja. Wind ist. Und zum Thema, jetzt hat es Tobias vorhin schon erwähnt, wenn man natürlich von 23.000 Containern mit einer Schiffsbesatzung von 30 Mann, weiß ich nicht genau, 17 Mann, ähm, wechselt auf ähm, eure Größe mit 16 Containern, dann würde jeder Räder wahrscheinlich erstmal sagen, ja, da habe ich erstmal gar keine Leute für. Ähm, wie, wie, viel, wie viel Manpower ist denn noch nötig, vielleicht auch für die Steuerung solcher Schwärme
2: oder was ist da euer Konzept, eure Idee, eure
3: Vision?
1: Mach du das gerne, Markus?
2: Ja, also im Endeffekt ist es ein sukzessiver Schritt. Ne? Also im, im ersten Schritt wird unser, unser erstes Schiff wird natürlich noch nicht autonom fahren, sondern da wird ein Steuermann, wenn man so will, ähm, letztendlich die Richtung lenken und Gas geben. Im Prinzip wie bei einem Motorboot kann man sich das vorstellen. Aber dieses Gas geben ähm, hört sich jetzt einfach an. Aber im Prinzip ähm, ist da eine komplexe Algorithm Algorithmik dahinter die den Kite optimal zum, zum, zum Schiff steuert und dann eben eine höhere Geschwindigkeit erreicht wird oder eine niedrige Geschwindigkeit. Und wenn man, ähm, genau, und dieser hohe Grad an Automatisierung jetzt schon in diesem Stadium, selbst wenn noch eine Person an Bord sein wird, ähm, macht es uns später einfacher, den, den Schritt zur vollen Auto, Autonomie zu machen. Ja. Und das ist letztendlich auf hoher See eher. Nur in Hafennähe ein regulatorisches Problem. Ich meine, auf offener See kann man im Prinzip machen, was man möchte. Das ist länderfreie Zone. Es muss halt am Ende funktionieren. Ja? Also die Regularien in der Schifffahrt sind, wenn man zum Beispiel mit der Automobilbranche vergleicht, viel, viel geringer. Was aktuell schon gemacht wird, also Schiffe fahren schon autonom und werden dann in Hafennähe teleoperiert. Ja? Das heißt, da schaltet sich dann im Tower, äh, im Hafen jemand ein und manövriert dann per Joystick das Schiff auf den letzten Meter, bis es sicher am Dock anliegt. Und ein ähnliches Konzept werden wir dann auch verfolgen.
0: Jetzt hatten wir vorhin ja über die
2: Ever Given gesprochen.
0: Ich glaube, die Ever Given kann irgendwie so um die 20.000, 21 21.000 Toy. Amelie, du hattest vorhin gesagt, das größte Schiff liegt irgendwo bei 23.000. Mittlerweile macht es ja auch überhaupt gar keinen Sinn mehr, sich den Namen zu merken, weil also nächsten Monat dann noch ein größeres Schiff kommt. Jetzt habe ich mir gerade den Spaß gemacht und habe mal 23.000 durch 16 Toy geteilt. Ähm, da kommen relativ viele von euren Schiffen bei raus. Ähm, damit, damit hätte ich jetzt also ein großes Schiff ähm, abgefangen. Was, was ist da eure, eure wirtschaftliche Idee hinter, ähm, den, da quasi in Konkurrenz zu den großen ähm, Rädern zu gehen? Ist das dann wirklich so, dass nachher das Ganze mehr voller kleiner 16 Toy-Schiffe ist oder wollt ihr euch da ähm, in einem bestimmten Bereich äh, spezialisieren?
1: Äh, ja, der Wunsch ist natürlich schon, dass wir irgendwann mal, das wäre der Traum, die einzige Lösung sind und dann müssten wir tatsächlich auch sehr, sehr viele Schiffe verwenden. Aber klar, es liegt auf der Hand, dass für den Markteinstieg ähm, wir jetzt nicht versuchen, diese Standardroute ähm, Rotterdam-Shanghai zu bedienen, sondern tatsächlich auf kleineren oder sagen wir mal intraregional also dieser Feeder-Service, dass wir denen tatsächlich damit auch einen Markteinstieg wagen weil dort sowieso von den Häfen, ich meine auch ein Hafen in der Karibik muss zum Beispiel angesteuert werden und die haben je nachdem, wie ihre Infrastruktur ausgebaut ist, wenn die Infrastruktur wirklich, wirklich modern ist und top ausgebaut ist, dann ist 4.000, 5.000 teu das Maximum an Schiffsgröße, was so einlaufen kann. Und das ist aber wirklich eine top ausgebaute Infrastruktur. Und natürlich gibt es auch Inseln, natürlich gibt es auch Häfen, die nicht top ausgebaut sind, gerade wenn wir jetzt von auch unterentwickelteren Regionen sprechen. Das heißt, ähm, da gibt es natürlich trotzdem auch Handel und auch von den großen Häfen weg muss, müssen die Güter verteilt werden und es wird teilweise mit Schiffen gemacht. Und ähm, solche Schiffe zu ersetzen und vielleicht auch kürzere Distanzen zu bedienen, das wäre unsere Idee für den Markteinstieg. Ähm, aber im Prinzip kannst du natürlich auch auf den Hauptrouten fahren. Der Wind dafür ist vollkommen ausreichend. Man bräuchte halt dann entsprechend viele Schiffe. Nur die haben halt ja preislich andere Möglichkeiten, ihren Preis zu drücken. Das heißt, auch in der Hinsicht ist es einfach einfacher, mit, ähm, mit sozusagen intraregionalem Handel zu starten.
0: Okay, also versucht euch erstmal dann auf diese Feeder-Services ähm, zu, zu konzentrieren. Ich Kennt jetzt also zum Beispiel aus Hamburg und aus Rotterdam dann also in den Feeder-Service nach, ähm, nach Skandinavien. Ähm, da seid ihr auch dann also durch, durch den Wind äh, an, der, an der Stelle nicht in irgendeiner Art und Weise gehemmt.
1: Nee, sind wir nicht. Ist ähm, ja kein Ozean. Nicht. Also. Nee, gar nicht. Weil es auch da, ja, da ist intraregional vielleicht beirrend dafür jetzt für die Strecke, aber wir haben zum Beispiel auch mit Rädern gesprochen, die klassisch im Feeder-Service tätig sind und die aber. Eben, wenn sie den Atlantik überqueren, nicht nach Brasilien oder so fahren, sondern eben zum Beispiel in die Karibik und die aber wie so eine Art Dreieck aufbauen. Ähm, Spanien, Nordeuropa und dann rüber in die Karibik so zum okay. Beispiel. Und da aber halt einfach Häfen anlaufen, die für die großen Schiffe zu klein sind. Das heißt auch sowas, der Atlantik wäre zum Beispiel windtechnisch für uns ein Traum. Das heißt, so diese Idee, diese Art von Dreieck wäre was, was wir uns ziemlich gut vorstellen könnten für den Anfang da zu bedienen. Äh, genau.
0: Wie ist da die Resonanz, wenn ihr da an... an äh ja, Interessierte herantretet? Ähm, fragen die euch, was ihr geraucht habt? Oder ähm, ist, ist, die, <lacht> ist die Idee da und die kommen dann um die Ecke und hören also wirklich gespannt zu, so wie wir das gerade tun?
1: Das kommt tatsächlich darauf an, mit wem du sprichst. Also wir haben schon sehr, sehr Verschiedenes gehört. Ähm, so viel Humor wie du haben sie leider nicht, uns zu fragen, was wir rauchen. Das wäre noch schön. Ähm, eher so, ja, nicht ganz dicht. Nein, aber das ist uns auch noch nicht passiert. Nein. Ähm, sagen wir, die, die klassischen Reedereien sind da vielleicht noch mehr zweifelnd als jetzt zum Beispiel Firmen, die ihre Güter dann tatsächlich transportieren lassen. Also da zum Beispiel ist unsere Resonanz sehr, sehr positiv. Gerade was diesen Flexibilitätsaspekt betrifft und auch was das Emissionsfrei betrifft, sind transportierende Firmen allgemein extrem positiv. Und die sagen, okay, ja, das müssen wir mal durchrechnen, wie viele Schiffe wir da brauchen, gerade wenn es größere Firmen sind, aber ihr geht genau in die richtige Richtung und happy sind wir mit der existierenden Lösung überhaupt nicht. Das heißt, ähm, da ist eher die Frage, ob nicht jemand anders dann tatsächlich ob vielleicht nicht eine Reederei anfängt, Schiffe von uns zu kaufen, einfach weil sie dann auch nicht auf einmal 150 Millionen für ein 23.000 Containerschiff investieren müssen, sondern so viele Schiffe halt tatsächlich selber kaufen, wie sie sie brauchen. Und wenn sie mit, dem, mit der Berederung nicht so viel zu tun haben, dann sind die der Idee nicht ganz abgeneigt. Also um deine Frage zu beantworten, es kommt darauf an, mit wem du sprichst, Reedereien allgemein ein wenig skeptischer als jetzt ähm, sonstige Logistikfirmen oder gütertransportierende okay. Firmen. Die sind sehr positiv. Cool.
0: Ja, ich meine, ihr, ihr kommt ja mit, die Idee ist ja jetzt so gesehen ist ja nicht neu, ne? Aber ihr kommt halt eben zu einem, zu einem sehr, sehr guten Zeitpunkt ähm, an, an den Markt. Ähm, wo wir ja quasi immer noch im, im globalen Welthandel ähm, schon vor der Evergiven diverse, diverse Unbuchten drin hatten ähm, aufgrund der, der Kapazitäten auch der Entladekapazitäten, dass das du vorhin gesagt hast, es liegen weltweit etliche Schiffe vor den Häfen und wir können nicht entladen werden aufgrund der, der fehlenden Kapazitäten. Ähm, da ist so eine Lösung dann natürlich ähm, entsprechend äh, ja, spannend, äh, je nachdem für wen man mit wem man an, an, der, Spreche, an der Stelle spricht. Ähm, Markus, vielleicht die Frage an dich. Ähm, wenn ich jetzt Interesse an sowas habe, ich bediene irgendeine von den Routen, die du gerade gesagt hast ähm, und, und, und finde das spannend und möchte da ähm, anfangen. In welchem, in welchem Stadion seid ihr an, an der Stelle? Also wann, wann ist geplant, dass euer erstes
2: äh, Schiff auf die Reise geht? Genau, wir schließen dieses Jahr noch erste Hardware-Tests ab, beziehungsweise haben die ersten Hardware-Tests abgeschlossen ähm, und werden Ende des Jahres unseren ersten Prototypen ins Wasser lassen und für Ende 2022 ist geplant den, den MVP fertig zu haben. Das heißt, ein ähm, 20 Fuß Container kann dann hochseetauglich transportiert werden und damit planen wir äh, natürlich erstmal so Vorzeigeprojekte ne, mit Firmen, die hauptsächlich äh, in die Nachhaltigkeit äh, Richtung gehen und da neu denken, ja. so dass die die grobe Timeline Darf ich Aber
3: mal fragen, wie viele Leute ihr gerade seid im Team? Wir sind äh, aktuell zu sechst, könnte man sagen. Weil du ja gesagt hast, ich meine, ihr habt das Thema Hardware, da verstehst du den Rumpf oder das Schiff ne, drunter. Dann habt ihr das Thema Kite, dann habt ihr das Thema Algorithmik in der Steuerung. Ähm, dann habt ihr das Thema ähm, vielleicht auch Batterietechniksystem für für dieses ähm, AWE-System. Das ist ja fast für jeden ein Megathema, oder? Oder habt ihr auch Sachen ausgelagert?
2: Genau, also zum Beispiel jetzt diesen AWE-Antrieb bauen wir nicht selber, sondern da bauen wir auf eine starke Kooperation. Das kommt dann quasi als Zukaufteil mit rein. Das wird dann auf unsere Bedürfnisse angepasst. Jetzt Batteriespeicher und andere Teilkomponenten gibt es natürlich als, soll ich sagen, applizierbare Lösungen für, unsere, für unser System. Das ist mehr, eine Integration, mehr ein Integrationsaufwand. Ja. Und gewisse Komponenten von dem Schiff, da haben wir unseren Fokus drauf. Und da wissen wir auch sehr gut, was wir machen. Also da, da
3: beschäftigt ihr euch dann selber auch mit ähm, Carbonteilen oder irgendwas. Oder habt ihr dann einen Schiffsbauer noch an der Hand, der auf eure Pläne hinfertigt?
2: Ja, also der, der Rumpf, wie wir ihn bauen, der ist im Prinzip muss ganz anders ausgelegt sein als herkömmliche Rümpfe bisher. Ähm, das heißt, da ist schon relativ viel Know-how bei uns im Team. Und das geht dann aber auch bis zur Steuerung. Also dadurch, dass der Rumpf auch anders gesteuert wird, ähm, ist im Prinzip da auch das Know-how äh, wichtig, dass es bei uns liegt. Ne? Also sonst könnten wir das gar nicht umsetzen.
3: Okay. Also ihr seid dann momentan schon... Zu 80, 60 Prozent Schiffsbauer und zu 20 Prozent ITler und, und, ähm, und die anderen Themen kommen wahrscheinlich dann auch mit der Zeit, ne? wenn ihr wisst, der Rumpf funktioniert und kann so gesteuert werden, wie wir uns das vorstellen.
1: Ja. Naja, das Geschäftliche darf nicht ganz, also auch jetzt trotz des frühen Stadiums, klar ist technisch muss da viel bewegt werden und die technische Entwicklung ist schon ein Herzstück, wie wir das Unternehmen vorantreiben wollen. Trotzdem ist viel, ich meine, wir müssen uns auch absichern, dass, dass das letztlich einen Markt hat, dass wir tatsächlich einen, dass da Bedarf ist an einer Lösung wie der und mal ab, abseits dieser, okay, Nachhaltigkeit ist sicherlich ein Thema, das am Puls der Zeit liegt. Ich meine, das wissen wir auch, aber dass wir halt absichern, dass ähm, wir so Ideen wie, okay, die Abwicklung von unserem Schiff kann in drei Minuten passieren, sowas, da müssen wir schauen, ist 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 das überhaupt möglich logistisch im Hafen? Und da ist halt viel auch Gesprächsbedarf, dann Lotkunden zu finden für das frühe Schiff, das alles dauert seine Zeit, muss man schon auch sagen. Und da haben wir Glück, dass wir ein, zwei Leute im Team haben, die, so wie ich jetzt zum Beispiel Wirtschaftsinformatik studiert habe, da halt auch, trotz der technischen Uni sind, das halt doch auch 20 Prozent da wirtschaftlichen Background haben und in die Richtung schon auch Erfahrung haben und wir haben zwei, die vorher in der Unternehmensberatung waren, inklusive mir selbst am ähm, Absatz des Studiums, sodass da auch Erfahrung ist mit, wie man wirtschaftlich so ein Unternehmen vorantreibt.
3: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es für euch halt auch wichtig ist, die richtige Ware zu finden. Ne? Also wenn es jetzt, wenn's jetzt am Anfang darum geht, bitte bring den Container super pünktlich ans Ziel, das kann natürlich ein Ansatz sein, aber wir kennen es aus der Intralogistik die autonomen Fahrzeuge bewegen im ersten Moment immer Müll oder Nachschub, ne? irgendwas, was nicht ganz so wichtig ist. Und bei euch, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ja, hast du irgendwie einen Kupferproduzenten in Chile und musst das Zeug halt Richtung USA bringen, ähm, dann wäre es ja wahrscheinlich auch egal, ob das Schiff jetzt mal zwei Tage länger braucht oder nicht. Ne? Der ist halt unterwegs, wenn die Kosten für Personal entsprechend niedrig sind, habt ihr ja nicht nur den emissionsfreien Transport, sondern wahrscheinlich auch am Ende die Kosten vielleicht sogar deutlich günstiger. Ne? Vor allem, wenn es zeitunkritisch ist, könnte ich mir vorstellen.
1: Absolut. Also da sind wir wirklich, das ist gar nicht... Die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, was so der Sweet Spot an Ware ist, die man transportiert. Wenn man jetzt, wenn, du hast gerade das Beispiel gebracht, wenn man jetzt irgendwelche zum Beispiel Autoteile sind, zum Beispiel weiß, wo, wo mehr Zeitsensitivität ist. Dafür ist da eher der Nachhaltigkeitsaspekt nachher dann auch nicht mehr so vermarktbar von einem Autoteil, das du irgendwo ersatzteilmäßig verbaut hast, ist es dann meistens auch egal, dass, ob das jetzt nachhaltig transportiert wurde oder nicht. Kaffee umgekehrt, was wir sehr lange auch angeguckt haben, da ist die Nachhaltigkeit super gut vermarktbar. Aber da ist ein krass hohes Bewusstsein beim Kunden da, okay, meine Kaffeebohnen wurden einmal um die ganze Welt transportiert, dafür braucht man ein Containerschiff. Umgekehrt ist die Zeitsensitivität nicht so gegeben, weil meistens die Kaffeebohnen noch eine ganze Weile in einem Silo im Hafen liegen. Das ist also, bringt es ziemlich auf den Punkt, Fragen, womit wir uns auch beschäftigen. Welche Güter transportieren wir und welche Firma hat da Interesse und welche Firma traut sich auch oder möchte der Erste sein in Richtung Nachhaltigkeit?
3: Oder als Logistiker ist immer das Thema, dass die Containerflüsse auf der Welt ja nicht, äh, sagen mal, pari verteilt sind, die sind nicht ausbalanciert. Ne? Du hast einen Leerkontainerüberschuss, ich vermute mal in Europa, ich bin jetzt kein Seefrachtexperte, aber du hast halt gewisse Spots, wo du Leercontainer ohne Ende dann äh, in der Senke hast, musst die irgendwie wieder an die Quelle bringen. Ob das dann vier Tage länger dauert oder nicht, wäre wahrscheinlich wurscht. Ne?
1: Genau, aber das wäre eben auch was, wo viele sagen, wenn, wenn jetzt wie bei uns die die operativen Kosten wirklich minimal sind im Vergleich zu einem normalen Schiff, ist es vielleicht interessanter, seine Leerkontainer so wieder rückwärts transportieren zu lassen, wo man dann nicht einen wahnsinnigen Extrakostenaufwand hat. Und diese Trade-Imbalance, die ist auf jeden Fall da in der Schiffsindustrie, wie du sagst, in Europa. Also die Asien-Europa-Linie ist die, die da sehr unausgeglichen ist. Ja,
3: okay. um, ihr habt vorhin gesagt, ihr, kommt jetzt alle, oder ihr seid alle momentan in München, Umfeldtechnische Universität. Markus, du hast es schon erwähnt, indem du gesagt hast, eines der besten Startup-Umfelder in, in Europa. Was macht's denn? macht es denn so toll in München, außer dass vielleicht Oktoberfest, das bald wieder stattfindet oder außer die Berge zum Skifahren vor der Hütte und es lässt sich ganz gut leben in München, glaube ich. Ne?
1: Das, das auch, ja. Aber ja, Markus, erzähl doch einfach ein bisschen. Warum, Warum wirst du nach München kommen? Ich komme aus München. Ich habe es ja, wenn du warst du, du
3: in Brasilien und bist nach München. Also ich, ich, ich weiß ja nicht, wo du in Brasilien warst, aber da gibt es ja auch schöne Flecken. <lacht> Mehr Strand als an der Isar und feineren Sand als, als den
2: Kies. Genau, ja. Also München ist im Prinzip du hast es angesprochen äh, im Prinzip das Ökosystem für junge Unternehmen in, in Europa und natürlich mit der Unternehmertum und der TUM äh, sehr, sehr stark. Ja. Also wir, wir merken es selber, wir kriegen viel Unterstützung ähm, von der Unternehmertum. von der TUM. Ich komme selber, ich habe meine, meine Abschlussarbeit, meine Masterarbeit in einem Rahmen geschrieben von einem Programm äh, von der Unternehmertum, das heißt Masterclass, wo im, im Prinzip äh, Abschlussstudenten die Möglichkeit bekommen, ihre, ihre Masterarbeit, ihre Abschlussarbeit in einem eigenen Thema zu schreiben, was in einer Ausgründung äh, resultiert. Und das gibt es an keiner Uni in Europa, soweit ich weiß, wenn nicht sogar weltweit, vielleicht in den USA, soweit ich weiß. Aber das sind so Kleinigkeiten, ähm, die man hier merkt, die schon äh, massiv gefördert werden.
1: Ja, um das hinzuzufügen, für die, die es nicht kennen, die Unternehmertum ist sozusagen das, das Gründerzentrum von der TU München. Das ist eigentlich eine eigenständige Firma, ähm, aber es ist ähm, einfach dazu da, um... Unternehmen in ihrem Werdegang zu begleiten und wirklich von der ersten Idee hin zu einem, wenn man jetzt Zelonos anguckt, tatsächlich auch DKKorn, wie man es so nennt, also ein Unternehmen, was mehr als 10 Milliarden Bewertung hat. Also solche Unternehmen hat dieses Gründerzentrum schon hervorgebracht und die haben einfach ein unglaublich breites Angebot an Sachen wie Coaching, Mentoring, Kurse, die man dort belegen kann, irgendwie so eine Art von Gründer zusammenbringen und ich weiß nicht, ob es eingangs ja doch eingangs ist also es schon gefallen, dass Markus und ich uns zum Beispiel auch so kennengelernt haben über dieses Netzwerk. Und dieses, dieses gesamte Netzwerk, sowohl was die TU München hat, als auch was die Unternehmertum hat, ist einfach seine große Stärke. Ähm, diese Art von Industrienähe, die es da gibt, ähm, sowohl an der Uni als auch in diesem Gründernetzwerk. Das ist natürlich finanziell attraktiv, dass sie da auch mal finanziell unterstützen, wenn irgendwie gerade wie jetzt ein neues das Munich Urban Collab, wenn da mal ein neues Gebäude hingestellt wird in der Innenstadt, unterstützt man natürlich auch manche Firmen. Das, das hat so seine Vorzüge, aber es hat sich eben auch vom Netzwerkeffekt und für uns insbesondere, wenn wir halt sagen, dass wir ein Spinner von der TU München sind, dass man teilweise, ob man das nun gut findet oder nicht, aber es wird uns teilweise schon ein anderes Vertrauen entgegengebracht.
3: Ja, weil wir hatten es im Vorgespräch, wo wir dann irgendwann drauf gekommen sind, Amelie, ja, so ein, so ein typischer Schiffsbauer, also ich kenne sie noch aus dem Nordbayerischen. Da gibt es noch ein paar so kleine Schiffsbauer, die sch schicke Yachten bauen. Aber München ist jetzt nicht bekannt für die, für die besten Werften. <lacht> noch nicht, noch nicht.
1: Nee, ich glaube, abgesehen. Ja, für Yachten mit Bavaria Yards. Jetzt glaube genau. ich noch <lacht> ein Schiffsbauer, der bekannter ist, aber ist die große Ausnahme.
3: Okay, aber war Kriegen für euch auch. jetzt, also das, das Ökosystem ist da wichtiger und äh, die ersten Schritte, die ihr oder die, die Schritte, die ihr bisher gemacht habt, Dafür ist dieser Boost, den dieses Ökosystem gibt, dann wichtiger als äh, eine Werft ums Eck zu haben, die einen eh nur belächelt sozusagen. Ne?
1: Wir bauen gerade noch, in, also nutzen viel Infrastruktur von, von Werkstätten und so weiter, die es bei uns okay. an der Universität gibt. Also in dem Sinne ist das gerade schon noch sehr essentiell. Aber es führt über kurz oder lang kein Weg vorbei an der schönen Stadt Hamburg. Zum Beispiel sind wir jetzt auch Ende des Jahres in einem Programm drin, ähm, was mit dem Digital Hub Logistics zu tun hat da okay. auch in Hamburg angesiedelt ist. Das heißt, über kurz oder lang werden unsere Wege teilweise dort auch hinführen. Und ja. das wird schon wertvoll sein, dort seine Kontakte zu sammeln und dort sein Netzwerk zu haben.
3: Okay, cool. Das heißt, wenn, wenn jetzt hat einer sagt, okay, das, was Sie erzählt haben, hört sich alles plausibel an, ist spannend. Was empfehlt ihr ihm? Ne? Wie kann er wann macht es Sinn, mit euch Kontakt aufzunehmen? Wann macht es Sinn, euch im Auge zu behalten? Welche Möglichkeiten gibt es, euch im Auge zu behalten? Könnt ihr da noch ein bisschen was zu sagen?
1: Markus, magst du starten, wann es sinnvoll ist, mit uns in Kontakt zu treten?
2: Ja, so früh wie möglich. Ne? Also wir sind im Prinzip an ähm, jeglicher Art von Pilotprojekten interessiert. Natürlich ähm, haben wir, wie Amelie vorhin schon erwähnt hat, äh, uns gewisse Produktpaletten rausgesucht, die eben attraktiv sind, in der frühen Phase die zu verschiffen. Aber ähm, genau, so ein Pilotprojekt kann ja dann auch äh, richtungsweisend sein äh, für eine spätere Kooperation. Und finden tut man uns im Internet, auf LinkedIn. Ähm, da kann man uns natürlich gerne kontaktieren und äh, das offene Gespräch suchen.
1: Ja, und was ich glaube, wir hatten es auch schon im Vorgespräch, dass wir jetzt nicht die 100-Kopf-Marketing-Abteilung haben, weil wir jetzt noch nicht ein Produkt haben, das wir unmittelbar in den Markt bringen wollen. Aber wir sind gerade dabei, ähm, unsere Präsenz sowohl auf der Webseite als auch auf LinkedIn ein wenig auszugestalten mit Renderings, die ein bisschen veranschaulichen, wie der Schiff mal aussehen soll. Ich glaube, das ist für jemand, der das jetzt nur gehört hat, super hilfreich, mal ein Bild zu sehen. Ah, okay, so soll das dann mal aussehen. Und da sind wir gerade dabei, das ein bisschen auszubauen, um jetzt halt die Lösung, die wir zumindest Prototypweise gerade am Fertigentwickeln sind, auch der Welt zu zeigen und zu zeigen, dass es sowas gibt und dass es funktionieren kann. Also da findet man uns dann hoffentlich bald auch in wunderschöner Gestalt.
3: <lacht> okay, ja, es gibt ja Wichtigeres. Also ich glaube, die Technik ist wichtiger als die Darstellung. Manche Firmen machen es andersrum und dann ist man irgendwann enttäuscht und sagt, hat, sich, hat aber deutlich besser ausgesehen. Aber wenn ihr die meiste Manpower wirklich in, in den Kern eures Produktes steckt, ähm, wenn das der Rumpf ist, ist es ja sinnvoll investiert.
1: Klar, aber gerade bei sowas Abstraktem hilft es auch, ähm, es ein bisschen greifbar zu machen ein bisschen zu visualisieren und das Beste rauszuholen.
0: Ja, wir packen die Links auf jeden Fall unten in die Show Notes. Ähm, dann könnt ihr schön praktisch äh, dort, dorthin äh, scrollen, äh, klicken oder was auch immer. Ähm, wir sind da gespannt auf das erste Werbevideo -Werbe von euch. <lacht> ähm, ich ich habe es mir, mir, als wir zu dem, zu dem Podcast zusammengefunden haben, habe ich mir das auf der Seite auch angeschaut. Man kriegt so ein bisschen den Eindruck, es ist immer noch sehr abstrakt, das sagst du ja, aber man kriegt zumindest eine Idee davon, weil es ist doch sehr, ja, nennen wir das mal granular. Wenn man dann also die, 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 die Bilder von der, von der Evergiving im SUS-Kanal daneben hält, dann bekommt man halt eben viel besser eine Idee davon, was ihr halt eben letzten Endes ja dann, dann vorhabt, wie es dann funktionieren soll.
1: Du kriegst das erste Video und das wird dann sicherlich auch auf der Seite gepostet. Hoffen wir, dass das klappt so Ende dieses Jahres, dass wir dann tatsächlich ja. auch was zeigen können, wie ein Schiff über den Ozean fährt.
0: Ja, nur lass nicht einen LKW einen Berg runterrollen, der keinen Motor hat. Ne? Das ist bei einem anderen Startup schon mal schiefgelaufen. <lacht> ja, dann, okay, spricht, das dann spricht
3: lieber vielleicht Greta Thunberg oder so an, ne, die ja Segelfan ist und sich so auch über die Meere bewegt. <lacht> vielleicht vielleicht bekommt er ja noch den ein oder anderen prominenten ähm, Fürsprecher für eure Idee, was euch dann wieder eine größere Bühne verschafft. Also ja, das, das
1: funktioniert manchmal überraschend gut und da tauchen dann Leute auf einmal in der Nachhaltigkeitsbranche auf, von denen man es so gar nicht vermutet hätte, die man von ganz woanders her kennt. Uns ist zum Beispiel auf einem Event der Eckert von Hirschhausen begegnet und wir jetzt auch nicht dachten, dass der so in Nachhaltigkeitsrichtung unterwegs ist, aber oh, so passiert es.
3: Ja, ja, sehr cool, sehr cool. Okay, ähm, dann haben wir noch eine letzte obligatorische Frage. Ähm also ich hatte noch eine Schlagwortrunde vorbereitet, aber wir haben schon alle Schlagwörter erwischt. Von daher, wenn wir uns das sparen. Ähm, könnt ihr unseren Hörern ähm, ein Buch, einen Film, einen Podcast, ein Medium empfehlen, wo ihr sagt, das hat euch geprägt, das hat euch irgendwo einen Impuls gegeben, das hat euch ein Stück nach vorne gebracht? Das könntet ihr Leuten
2: ans Herz legen und sie werden es vermutlich nicht bereuen. Obwohl es jetzt äh, ja ein Logistik-Podcast ist, äh, in eigener Sache hat mich... Ähm die Physik des Segelns äh, tatsächlich inspiriert und auch auf die Idee gebracht mit dem Bootskonzept Und wenn man sich jetzt damit interessiert, also wenn man sich dafür interessiert und fragt, wie das funktioniert und warum es denn so gut funktioniert, äh, also unsere Technologie, dann wird einem dieses Buch auf jeden Fall da die Insights liefern. Also Physik des Segelns von Wolfgang Küschel. Cool, danke.
1: Ich kann den Hörern eher einen Podcast anfertigen ähm, der tatsächlich auch der Shipping Podcast heißt. Ähm, und für mich war der deswegen so hilfreich, weil als Outsider der Schiffsindustrie es jetzt nicht die medial präsenteste Industrie ist, wenn ich gerade ein Schiff im Suezkanal stecken bleibt. Und da ist wirklich einer der Podcasts, wo verschiedene Personen, sowohl von Kapitän bis irgendwie jemand, der die Schiffslogistik hintenrum plant, lädt die damit ganz verschiedene Gäste ein. Und hört demnach aus ganz, ganz verschiedenen Perspektiven, kriegt man ein paar Einblicke in eine Industrie, die wirklich sonst wenig präsent ist und über die ich gefühlt auch nicht so viel außerhalb von den vereinzelten Artikeln finden konnte.
3: Ja, vielleicht auch empfehlenswert für alle Zweifler. Die jetzt, also beides eigentlich. Ne? Sowohl diejenigen, die sagen, wie soll das hier mit dem Kite funktionieren, als auch für diejenigen, die sagen, ich kann mir Schiffe nur in einer gewissen Größenordnung vorstellen. Und da können die zwei Quellen ja helfen, mehr Know-how sich anzueignen und damit auch die Machbarkeit eurer Vision irgendwie ähm, ja, zu beweisen.
1: Absolut. Und auch mal zu hören, dass äh, da auch im Podcast viele auftreten, die stundenlang darüber reden können. Ja, hier und da könnte man Emissionen noch messbarer machen und in die Richtung geht man. Aber wenige Stunden darüber jemanden wie uns, der sich hinsetzt und sagt, so ich habe eine Lösung dafür, wie, wie es denn funktionieren kann. Und so machen wir es. Sehr Cool. Cool.
0: Ja, dann äh, spannende Folge. Ähm, vielen lieben Dank für eure Zeit und äh, ja, die doch sehr neue Welt äh, für mich, für uns, äh, in die ihr uns da mal kurzzeitig entführt habt, äh, um einen Einblick zu geben, was uns da vermutlich in der Zukunft aus München auf der Hohen See erwartet. Ähm, ja, Insofern äh, vielen lieben Dank an euch und äh, ja, alles, alles, was wir besprochen haben, ähm, auch das, was ihr an, an weiterführenden Links äh, gegeben habt, packen wir unten in die äh, Show Notes rein. Ähm, so dass ihr euch da entsprechend weiterklicken könnt. Und dann bleibt mir am Ende eigentlich gar nicht äh, so fürchterlich viel mehr zu sagen, außer äh, wer Interesse hat, darf sich gerne äh, bei euch melden. Ähm, Kontaktdaten packen wir unten rein. Und äh, ja, in diesem Sinne wünschen wir unseren Hörern einen schönen Freitagabend. Viel Spaß, genießt das Wochenende und äh, ja, vielleicht hört ihr mal in den, in den Podcast rein, äh, was bei Schiffen so geht. Äh, Finde ich persönlich als, äh, als alte Wasserkante immer sehr spannend. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Servus.
1: Tschüss mal auch von unserer Seite aus dem Fernen München. Ja, danke, Hose.
2: Andreas. Danke, T Tobias. Äh, auch von meiner Seite. Hat mich gefreut.
4: Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.